0: Evanghelia ne spune, ești acceptat, iar asta te face să asculți. Religia ne spune, să facem. Evanghelia ne spune, deja s-a făcut. Bună seara, vă spun și eu. Mă bucur tare mult să ne putem închina împreună în seara asta, în locul acesta, împreună. Uh, și mie îmi vine să zic, uh, bună dimineața, v-ați trezit, v-ați băut cafeaua. Ne-am trezit de asta, deja de, de multe ore, nu-i așa? Uh, de fapt, hmm, parcă a fost drăguț să te trezești duminică dimineață mai târziu, nu? Nu? Amin. Zise careva. Vă vrea să vă imaginați o placă de marmură mare. Puteți să faceți asta? O placă de aia groasă, de marmură, de ceramică, cât mai mare. Și apoi să vă uitați la la această ghindă pe care o am eu aici. Și vă invit să pariați. Să pariați care dintre cele două este mai dură. Marmura sau această ghindă pe care o am aici în față. Ai paria pe marmură, nu e așa? Oricare dintre noi îmi spune, dom'le, marmura este cea mai forțoasă, cea mai dură, cea mai tare. Cu toate astea, se pare că undeva prin Italia, Există un mormânt îngropat sub o placă de marmură imensă. Se pare că în urmă cu mulți ani de zile în urmă, sub această placă de marmură, grea de câteva sute de kilograme, poate chiar tone, a căzut o ghindă. O ghindă care nici măcar n-a fost observată, mică, ca cea pe care o am eu astăzi aici. Cine vede când cade o ghindă? Nimeni. Prea puțin. Și în timp, din această ghindă, a răsărit un stejar. Un stejar care a crescut tot mai mare, tot mai mare. Până când a ajuns în momentul în care a spart placa de marmură în două. Am adus cu mine și o poză care cumva ilustrează, nu este de acolo din Italia, dar ilustrează cam ce se întâmplă și noi bucureștenii suntem destul de familiari cu această imagine pentru că avem o grămadă de trotuare sparte de copaci care au crescut între timp, s-au mărit și au rupt efectiv trotuarele. E bine, dragilor, aceasta este o ilustrație potrivită și pentru experiența vieții creștine. Gândește-te un pic la asta. Dacă ar fi să pariez. Între poftele și dorințele păcătoase și Evanghelia Harului Hristos, pe ce ai spune că este mai puternic? Păcatul sau Evanghelia? Dar fi sincer, gândește-te în viața ta, nu-i așa în fiecare dintre noi experimentăm o sumedenie de dorințe și pofte care pare că sunt atât de prezente în viața noastră, încât efectiv nu le poți clătina. Sunt precum o marmură, o placă mare de marmură, groasă. Pare că ar fi ușor să o muți mai încolo, dar când pui mâna pe ea și chiar vrei să o faci, nu, nu se poate întâmpla asta. Este de neclintit, ai zice tu. Și pe de altă parte, ai acest mesaj, acest adevăr al Evangheliei Harului lui Hristos, care promite să aducă eliberare de păcat. Te întreb, pe ce ai paria tu? Ce ai alege tu între cele două? Și bineînțeles că suntem la biserică și la biserică toată lumea are ca răspuns Isus Isus este răspunsul, Evanghelia este mai puternică. Asta până când începi să pui mâna pe acele păcate, pe cele dorințe, pe acele pofte din viața ta care par să fie de neclintit, nu-i așa? Și vrei să le muți. Și de la distanță ai zice, mai ales când e vorba de păcatele pe care le fac alții, spui, bă, cât e să nu mai faci lucrul respectiv? O soție care se uită la soțul ei, un soț care se uită la soția lui și spune, da, de ce nu te schimbi? E așa de simplu. Până când începi să te lovești tu cu acel lucru în viața ta. Cu acea dorință, cu acea poftă, cu acel lucru de care încerci să scapi de atâția ani de zile. Poate că e alcoolul, poate că sunt țigările, poate că sunt drogurile, poate că este furtul, poate că cine știe ce e în viața ta? Și pui mâna vrând să dai din loc acea dorință, acea poftă de neclintit. Realmente nu o poți munta. Așa că ce să facem? Începem să ne întrebăm, începem să... Ne frământăm, începem să ne gândim, începem să găsim tot felul de soluții. E bine, aș vrea să îți spun, dragul meu, draga mea, în seara asta, că Evanghelia oferă victorie în lupta cu păcatul. De fapt, acesta este mesajul din seara asta. Și poate că spui, am auzit Evanghelia și o știu atât de bine, dar parcă mi-e greu să cred asta. E bine, în seara aceasta, exact la asta ne vom uita. Indiferent cu ce te lupți în viața ta, vreau să știi că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu care oferă victorie în lupta cu păcatul. Cu toate astea, fiecare dintre noi vom întâlni credincioși care vor spune Doamne, există o poftă păcătoasă în viața mea care mă înfrânge în mod constant. De fapt, este cineva aici care poate să spună eu sunt victorios în toate domeniile? Prea puțin poate, nu? Sau poate chiar nimeni. Și uite așa, vom începe să invocăm tot felul de motive pentru care nu reușim să experimentăm victorie în lupta cu păcatul. Vor veni unii și vor spune auzi, eu cred că mediul este de vină. Victoria întârzi în viața mea deoarece eu sunt produsul mediului din care provin. Dacă nu ar fi existat telefoanele mobile deștepte care să mă ispitească, atunci aș fi putut câștiga și eu lupta cu pornografia. Dar așa, cu acest telefon la îndemână, oricând conectat la internet, n-am nicio șansă. Doar că dacă spui asta, aici avem o problemă. Omenirea s-a confruntat cu imoralitatea sexuală de când e ea. Indiferent de mediu. Sau o perioadă istorică. Așa că alții vor spune, auzi, eu cred că trecutul este de vină. asta e Domnule, de nu experimentez victorie în lupta cu păcatul și cu poftele păcătoase. Victoria întârzie din cauza experiențelor din trecut. Dacă am aș săpa în trecut ca să aflu ce mă face să fiu furios, ce mă face să fiu fricos, ce mă face să fiu depresiv, să descopăr acei lucruri care mă ține legat și apoi să-l scot afară atunci cred că aș avea o șansă la victorie. Dar și aici avem o problemă. Dacă faci asta, poate că vei înțelege niște lucruri din trecutul tău. Poate chiar vei putea să pui degetul pe momentul în care ai început să ai acele dorințe. Dar nu e așa. Asta nu va elimina problema care se întâmplă în viața ta. O vei descrie, poate că vei înțelege puțin din mecanismul prin care ești ispitit și ai dorințele respective. Dar, în continuare, problema rămâne acolo. Așa că alții vor veni și vor spune: Știi care e motivul? Subaprecierea ai de vină, domne. Asta e problema. Schimbarea nu apare deoarece suntem controlați de alegerile pe care le facem. Ar trebui să ne descoperim potențialul și să-l folosim la maxim. La maxim. Răspunsul se află în tine. Descoperă-ți valoarea. Poți să o faci și cel mai tare cât de greșit să gândești astfel. S.S. Lewis a spus-o așa de bine, preocupă-te doar de propria persoană și în timp vei descoperi că ești plin de ură, coplășit de singurătate și aflat în disperare. Așa că alții vor veni și vor spune, cred că e alt motiv pentru care nu experimentezi victorie în lupta cu păcatul. Dom'le, e problema că nu, nu ai reguli în viața ta. Lipsa regulilor te face să ai problemele astea. Schimbarea nu apare deoarece lipsește o viață riguroasă. Ca în armată, Domne, regulile nu se discută, ci se execută. Și da, o astfel de abordare poate aduce schimbare la suprafață, dar regulile nu au putut și nu vor putea niciodată să schimbe motivațiile, inima omului. Dragilor, observați lista de motive pentru care nu experimentăm victorie în lupta cu dorințele și poftele păcătoase, poate să continue la nesfârșit. Iar odată cu ele și tot felul de soluții gândite de mintea omului. Însă, noi nu ne încredem în mâinile sterpe și goale ale omului, ci ne încredem din toată inima în puterea Evangheliei. Așadar, iată ideea centrală a acestui mesaj. Notează-l. Victoria asupra poftelor și dorințelor păcătoase este întotdeauna strâns legată de crucificarea sinelui și umblarea prin Duhul lui Dumnezeu. Credinciosul nu ar trebui să alerge la metode pseudo pentru a experimenta victoria în fața păcatelor și ar trebui să alerge la Evanghelie. De ce? Doar de, de, ce? Doar cel care umblă prin Duhul. Am învățat noi duminica trecută, nu împlinește poftele naturii vechi păcătoase. Și poate spui tu, frate, eu am înțeles asta. Însă mă întreb, practic vorbind, cum se întâmplă asta? Cum să umblu prin Duhul, ca astfel să nu mai împlinesc dorințele astea vechi și rele? Ei bine, tocmai despre asta urmează să vorbească Pavel în următoarea pericopă la care ne vom uita în seara aceasta. Așa că, haideți să continuăm seria noastră de mesaje din Galateni, intitulată Religie versus Evanghelie, cu un pasaj care se află în Galateni, capitolul 5. Și vă încurajez să vă deschideți device Dacă v-ați adus biblele cu voi, e cu atât mai bine. Și haideți să citim acest pasaj atât de frumos pe care ne-l a lăsat Pavel nouă. Știm în seara aceasta de la versetul 19 până la versetul 21. Ascultați ce spune Apostolul Pavel aici. Faptele firii sunt cunoscute ca fiind acestea. Desfrâul, necurăția, depravarea, idolatria, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, invidia, mâniile, ambițiile egoiste, neînțelegerile, partidele, gelozile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri ca acestea. Vă avertizez! Așa cum am făcut-o și înainte. Că toți cei ce fac astfel de lucruri nu vor din împărăția lui Dumnezeu. Dar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, generozitatea, credința, blândețea, înfrânarea. Împotriva unor astfel de lucruri nu este... Lege, cei ce sunt ai lui Hristos și au răstignit firea cu poftele și dorințele ei. Amin. Haideți să ne plăcăm capetele în rugăciune, așa cum stăm. Tată, venim înaintea ta în seara aceasta și am vrea să-ți mulțumim pentru cuvântul tău. Doamne, sunt așa de multe motive pe care le invocăm atunci când realizăm că nu experimentăm victorie în lupta cu păcatul. Și de prea puține ori facem ceea ce cei doi au mărturisit astăzi prin apa botezului. Să alergăm la Scriptură. Să vedem ce ne spune Noul Testament. Ce a plănuit Dumnezeu să facă încă din veșnicii? Ca mijloc prin care noi să experimentăm victorie în lupta cu natura veche și păcătoasă. Dar, Doamne, am vrea să-ți mulțumim pentru șansa aceasta pe care nu dai să deschidem Scripturile împreună și să ne luăm răspunsuri de acolo. Așa că putem să facem un singură rugăciune. Vorbește-ne, căci robii tăi, copiii tăi, ascultă. Dumnezeu Iisus Hristos ne-a rugat. Amin. Dragul meu, nu știu exact cu ce te confrunți chiar acum, dar știu sigur că fiecare dintre noi experimentează lucruri Hidoase, urâte, lucruri de care ne este rușine adesea, pe care cu toată ființa noastră ne dorim să le vedem schimbate. Ne dorim cu toată inima noastră să experimentăm victorie asupra lor. E bine, dacă asta este frământarea ta, în seara aceasta, prin Duhul lui Dumnezeu, prin cuvânt, putem găsi răspuns. Cum să experimentăm victorie în lupta? Cu păcatul. Cum să facem asta? Ne dorim atât de mult lucrul acesta. Vrem să, vrem să vedem că Dumnezeu lucrează din plin și ne dă victorie în lucrurile alea de care e și rușine. Ei bine, există o veste bună pentru tine. Dumnezeu a lăsat în Evanghelie puterea, mijlocul prin care să putem să experimentăm victorie în lupta cu păcatul. Dacă simți că ai ajuns la capătul puterilor și că cumva Efectiv, pentru tine nu mai există soluție. Că pur și simplu, se pare că tu nu o să reușești niciodată să experimentezi victorie. E bine, asta este o minciună. Există soluție și soluția nu se află la mine, nu se află afară în societate, ci se află aici în Cuvântul lui Dumnezeu. Pe numai, iată întrebarea cu care navigăm în acest text. Cum pot experimenta victorie asupra păcatului? Iată trei lucruri, mai întâi notează-ți asta. Dacă vrei să experimentezi victoria asupra păcatului, în primul rând trebuie să recunoști faptele naturii umane. Vreau să vă uitați cu mine versetul 19, prima parte. Iată cum începe Apostolul Pavel aici. Faptele firii sunt cunoscute ca fiind acestea. Cu alte cuvinte, identificarea acestora nu e, nu e, nu e chiar o provocare atât de mare. Nu necesită niște abilități de discernere spirituală Extraordinară. De ce? Deoarece acestea constituie experiența umană comună. De fapt, termenul acesta fire în Noul Testament este o descriere a naturii umane decăzute. Și aici avem o mare problemă. Omului este atât de greu să accepte că și el face parte din această categorie. În timp ce este atât de ușor să recunoască cât de corupți sunt ceilalți, este prea desea extrem de greu să se recunoască pe sine ca fiind depravat. Eu depravat? mai băiatule, potolește-te! Prin urmare, el va aduce în apărarea sa faptele bune pe care, în comparație cu ceilalți, el le face. Însă, tocmai aici este ceva ce nu avem voie să ratăm. Faptul că omul poate face fapte bune în starea lui de căzută. Nu vă lăsați înșelați de asta. Omul poate face fapte bune în starea lui de căzută. El este capabil de o moralitate, așa cum teologii au numit-o, naturală. Adică să facă fapte care la suprafață par chiar exemplare. Spre exemplu, cineva care nu fură sau nu minte. Însă, atunci când Dumnezeu evaluează acele fapte bune... El nu ia în considerare luciul apei, ci el merge în profunzime, se uită la inima cu care se întâmplă și se realizează acele fapte bune. El se uită la motivații. Iată de ce Jonathan Edwards vorbea despre moralitatea naturală ca fiind motivată de interesul propriu luminat. Altfel spus, acele fapte bune nu sunt pornite din dorința de de a-i fi pe placul lui Dumnezeu, de de a-i aduce glorie lui Dumnezeu. Și de a-mi aduce mie glorie? De a mă simți eu bine că le fac? Și aici, fără excepție, se încadrează fiecare om. Iată de ce este adevărat faptul că noi, dragilor, noi toți am păcătuit și suntem lipsiți de gloria lui Dumnezeu. Noi nu suntem păcătoși pentru că am păcătuit. Noi păcătuim pentru că suntem păcătoși, pentru că ne naștem în această natură decăzută. Și orice mamă, dacă o trebuie îți va valida asta. Ha, cât de bine o vede în copilul, ei. Un copil care spune, mamă, vreau să te ajut. Și nu trec 30 de minute că după aia spune, auzi mamă, pot să mă joc și eu acum pe tabletă? Și imediat mama își dă seama ce a vrut să facă copilul. Ha? A folosit faptele bune ca un mijloc prin care să câștige ceva ce urmărea încă de la început. Dragilor, termenul fire exprimă o mentalitate, o filozofie de viață, o gândire centrată pe sine, una care este orientată înspre mine și care este adesea păstrată, ascuns și secret, care este prea adesea mascată cu tot felul de acțiuni bune, dar motivată de egoism. Și aici este momentul în care intervine apostolul Pavel. El spune, deși natura umană păcătoasă poate să fie secretă și invizibilă, acțiunile ei, cuvintele ei, Faptele ei sunt publice și evidente. Mai devreme sau mai târziu, acestea vor ieși la suprafață. Așadar, iată patru domenii pe care le semnalează Pavel aici, în continuare, în care această natură pământească, această natură veche de căzută, activează din plin. Observați mai întâi domeniul sexual. Eu dați-mă versetul 19, în continuare, de frâul, necurăția, depravarea. În mod real, acești termeni, deși la prima vedere par să fie distincție, se referă la unul și același lucru, și anume la imoralitatea sexuală. De fapt, o traducere mai fidelă a acestor termeni grecești ar fi imoralitate, impuritate și senzualitate. Ei bine, Pavel ne oferă acești termeni pentru a ne spune că toate ofensele, toate abuzurile sexuale, în public sau în particular, între persoane căsătorite sau între persoane necăsătorite sunt o, o, conș- o consecință a naturii umane de căzute, cu care ne naștem în lumea aceasta. Iată un alt domeniu, domeniul închinării. Observați cum continuă. Idolatria, vrăjitoria. În esență, cei doi termeni împărtășesc refuzul omului de a se închina lui Dumnezeu, Dumnezeului Creator. De fapt, în mod ultim. Dragilor, ascultați, la rădăcina fiecărui păcat se află o inimă care nu se închină lui Dumnezeu, care ia un lucru creat, adesea bun, o nevoie adesea legitimă și face din ea un lucru ultim. Un lucru despre care va spune, fără acest lucru eu nu pot să trăiesc. Dacă acest lucru nu se va întâmpla în viața mea, viața mea nu are niciun sens, nu mai are niciun noi, mă. Iată de ce unii, în disperarea de a pune mâna pe acel lucru, apelează la vrăjitorie. Nu la întâmplare, pavele le pune împreună aici. Specific la, la încercarea de a manipula circumstanțele în așa fel încât ele să se deruleze în acord cu dorințele mele. Că nu fac asta chiar în mijlocul creștinismului. Persoane care vor încerca prin rugăciune, prin post, prin fapte bune, să forțeze mâna lui Dumnezeu. Care vor veni la biserică, care se vor boteza, chiar încercând prin asta să îl forceze pe Dumnezeu, să forceze mâna lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ei nu caută fața lui Dumnezeu, ei caută mâna lui Dumnezeu. Ei nu caută un Dumnezeu suveran, ci ei caută un Dumnezeu în care ei să rămână suveran. Ei să controleze ceea ce face divinitatea. Și natura nu se s-o oprește aici. Iată un alt domeniu în care activează. Observați, domeniul social, dușmăniile, cearta, invidia, mâniile, ambițiile egoiste, neînțelegerile, partidele, geloziile. Pavel listează aici opt exemple de comportament vicios prin care relațiile sociale sunt adesea ruinate. Dar atenție mare! Acestea, acestea nu sunt faptele satanei. Pentru că adesea noi vom spune, îl necurat și-a băgat coada și m-a făcut să fiu nervos sau să-i răspund așa sau să mă cer cu soția. Nu, nu dragule, nu, nu, îl necurat. Tu, îl necurat, ai făcut treaba aia. Astea sunt faptele naturii vechi pământești. asta tu le-ai făcut. Își bagă coada și îl necurat? Își bagă. Își bagă. Dar trebuie să vezi, să recunoști. Că asta sunt, de fapt, faptele naturii pământești cu care ne naștem fiecare dintre noi în lumea aceasta. Datura ta veche și păcătoasă. Alții vor spune diferențele de temperament, de asta ne-am certat. <laughs> da, poate că diferențele de temperament au generat oportunitatea ca, arăți că ești, ca să arăți că ești cocoș. Dar, în final, problema este că ești cocoș. Și nu un concoș bun, ci un concoș rău. Ba mai mult, mai este un domeniu în care natura veche vrea să joace în linga cea mare. Iată, domeniul exceselor. Observați versetul 21 în continuare. bețile, îmbuibările și alte lucruri ca acestea. Și vedeți, noi toți știm care-i treaba cu bețiile. Însă termenul acesta grecesc, îmbuibările, știm ce înseamnă o beție, Dar la ce se referă Pavel cu îmbuibările? E bine, în vremea respectivă se refera în mod special la, la anumite petreceri de băută care prin exces erau însoțite de un comportament imoral. Observați progresia. Bețiile nu sunt suficiente. Natura veche pământească vrea excese, vrea mai mult, vrea să escaladeze. scaladeze. Dacă astăzi am luat o doză, mâine vreau două doze. Fie ele de bere sau de altceva. Vrea mai mult, vrea mai mult, vrea mai mult. Vrea ceva mai palpitant, vrea ceva mai provocator. Ebine, bine, acum cineva ar putea întreba, oare asta să fie toată lista de domenii în care natura pământească activează? Și răspunsul lui Pavel este categoric nu. De fapt, expresia aceasta pe care o întâlnim aici, alte lucruri ca acestea, indică faptul că natura umană este foarte creativă. Lista de vicii pe care ne oferă Pavel aici este parțială. Scopul lui nu este să prezinte o listă completă, ci să ne arate direcția în care merge orice om care se naște în lumea aceasta. Asta este tendința. Asta este direcția, mereu o direcție încovoiată înspre sine, înspre dorințele și plăcerile mele. De ce? De ce face asta? De cine dă această listă Pavel aici? Nu a spus el că aceste lucruri sunt evidente? De ce mai era nevoie să ne ofere toate aceste exemple? Era nevoie. Era nevoie doar ce Pavel avea să atragă un semnal de alarmă solemn. Unul de care avem și noi mare nevoie astăzi, în seara asta, eu și cu tine, și anume versetul 21 în continuare. Ia uitați-vă. Vă avertizez Așa cum am făcut-o și înainte, că toți cei care fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dragul meu, ascultă cu mare atenție. Pavel nu le spune aici credincioșilor că cei care trăiesc astfel ar trebui să nu o mai facă. Ci le spune că cei care se numesc creștini, care sunt în biserică, dar care sunt conduși de astfel de pofte și plăceri, ar prea putea că se înșeală amarnic. Ei nu au văzut Împărăția Lui Dumnezeu. Și nu doar că nu au văzut, nu o să intre în Împărăția Lui Dumnezeu. Ei nu vor mășteni Împărăția Lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ei n-au fost născuți din apă și din duh. Ei nu au fost regenerați, ei n-au fost transformați. Ei sunt încă în natura veche, păcătoasă. Ba mai mult observați că acest avertisment nu era ceva nou pentru cei din bisericile din Galația. Pavel le mai spusese asta și în trecut și acum le amintește. Vă spun din nou. Pentru că avem nevoie să auzim din nou aceleași lucruri. Pentru că suntem tuci, Pentru că trăim într-o lume decăzută, care ne va distrage tot timpul. Avem nevoie să auzim adevărurile astea. De ce, Pavel, de ce era nevoie să te repeți? Doar ce fiecare creștin se află în pericol de a face din justificarea prin credință o licență pentru a păcătui? Însă, Pavel este cât se poate declara aici cei care fac asta nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Cei care iau această evanghelie glorioasă a îndreptățirii înaintea lui Dumnezeu prin faptele lui Hristos nu prin faptele noastre și fac din asta un prilej ca să păcătuiască, ei n-au fost regenerați, ei n-au văzut împărăția și n-au vor măștini. Iată lecția pentru noi, o lecție destul de dură, nu-i așa? Dar de care avem așa mare nevoie să auzim? Dragilor, cei care sunt justificați prin credință, cu adevărat, în Evanghelie, în loc să fie îndreptățiți pentru a continua în păcat, Ascultați, ei sunt împuterniciți prin Duhul Sfânt să urască ce este păcătos. Și m-am gândit la ceva care să ilustreze asta. Și cred că este deja ceva în biserica noastră care prinde tot mai mult teren și anume cafeaua de specialitate. Cine este fan cafea de specialitate? Ia uite, cu două mâini, cu unul au picioarele <laughs> Dai și tu de cafea de specialitate, proaspăt, prăjită, orâșnești, faci și tu prima ta cremă de expreso, tu o bei și zici mamă, frate, frățică, mamă, ce bună e. <coughs> și după aia merge la cineva acasă și zice a, să fac și un ibric, Iacobz. Mm. Dau eu, domne așa ceva. Dar știi ce e interesant cu oamenii ăștia? Că Acum două săptămâni, ei beiau din ibric, dar nu Iacob, că nu-și permiteau. Cumpărau din aia de la Lidl. <laughs> Moca! Hap și făceau și ziceau, ce bună e! Și acum nu mai e bună. Ce s-a întâmplat între timp? Ce-au, ce s-a întâmplat între timp? Au gustat ceva superior. Dragilor, ceva la un nivel mult mai mare este... ce se întâmplă în viața celor care sunt regenerați prin Duhul Lui Dumnezeu. În momentul în care ai gustat din Cuvântul Lui Dumnezeu, ai mâncat din El, în momentul în care Duhul Sfânt te-a convins că ești păcătos, că ai nevoie de Hristos, auzi credința și Duhul Sfânt naște în inima ta bucurie. Dintr-o dată tot ceea ce era vechi nu mai pare gustos pentru tine, nu mai pare bun. Pare chiar rău! Iată de ce Pavel spunea, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că deși erați sclavi ai păcatului, ați ascultat din inimă de modelul de învățătură căruia i-ați fost încredințați, ați fost eliberați de păcat și ați devenit sclavi ai dreptății. Oare nu asta spune un cafengiu care descoperă o cafea bună? El zice, băi, eu nu pot să mă mai întorc înapoi. Nu mai pot să pun gura pe ce puneam gura înainte. E bine, la fel ar trebui să fie și cu credinciosul care a fost regenerat cu adevărat. Ăsta este semnul că ai, că ai fost născut din nou. Exact ce, ce mărturiseau băieții. Păi, frate, nu mă pitisesc să vorbesc despre Dumnezeu. Dăm Biblie, dăm părtășie, dăm discuții despre Dumnezeu și nu mă Nu mă satur. Spunea Flaviu, când eram mai mic, am citit Biblia și mi s-a părut interesantă. Dar când ceva s-a întâmplat în inima mea, am început să citesc Biblia, dar cu alți ochi. Parcă dintr-o dată ceea ce mi-o vedere a fost dat la o parte. Acum pot să privesc cu alți ochi. Asta este. Asta este viața de credință, nu este religiozitatea, dragilor, este, este viața din Duhul lui Dumnezeu, este ceva supranatural, este ceva deosebit, este ceva uimitor, este ceva supranatural. Tocmai asta este problema cu natura pământească, cu toate că este super evidentă, omul nu poate să facă o schimbare. Observați? Este evidentă! Faptele ei sunt evidente, și cu toate astea, nu este în stare să schimbe. Sau se schimbă dar parțial. Nu poate să experimenteze victorie de ce? doar ce este sclav al păcatului. Care este singura soluție? Doar în Evanghelie. Să fie liberat de sclavia păcatului și să devină sclavul dreptății. Cristos să devină atât de dulce și glorios în inima ta Încât vechiul să devină amar Să ți se ofere, să fie spitit și să spui Păi nu mai veni cu lucrurile astea la mine Că le urăsc, le urăsc Sunt dezgustătoare pentru mine Să se întâmple să spun o minciună Să se întâmple să, să cadă într-un păcat și să zică Doamne, ce rău e Nu mă mai bucur, nu, nu mai îmi găsesc plăcerea Urăsc lucrurile acesta. Dragul meu, ascultă-mă cu atenție. Nu, nu am scopul să te pun la colț prin ceea ce urmează să spun. Însă este atât de important să o spun. Dacă nu răși păcatul și totuși te plângi că nu experimentezi victorie în lupta cu acesta, este foarte posibil să te lupți prin natura veche pământească. Cu natura veche pământească. Cu armele lumii. Normal că nu experimentezi victorie cu armele lumii, cu ce este vechi. Prin urmare, apare întrebarea: Ok, dacă lucrurile stau așa, atunci cum experimentează creștinul victorie? În lupta cu păcatul și poftele sale. E bine, tocmai cu asta continuă Pavel. Iată, cum pot experimenta victoria asupra păcatului? În al doilea rând, recunoaște roada naturii spirituale. Vreau să vă uitați cu mine versetul 22, iată cum continua Pavel cu acest contrast. Dar roada Duhului este. Pavel creează acum un contrast între viciile pe care le manifestă natura pământească și virtuțile pe care le produce natura duhovnicească. Însă, ceea ce este esențial de observat și de reținut este faptul că toate acestea sunt produsul lucrării Duhului Sfânt în om, nu a realizările, realizărilor omului. Așa că este foarte important să fim atenți la modul în care ne uităm la această listă de virtuți. Chiar nu știu cum ai făcut-o până acum. Pavel nu ne spune aici, adunați-vă toate puterile voastre și împliniți lista aceasta de virtuți. Și el spune, acest caracter evanghelic fumegă din focul Duhului Sfânt care arde în ce este nou, într-o creație nouă, înoită prin cuvânt și prin Duhul, care arde în credincioșii noului legământ. Iar această prezență și putere nu a apărut ca urmare a respectării unor legi mozaice, nici unor alte legi morale, ci prin auzirea plină de credința a Evangheliei lui Hristos, ghinda semănată în inima credinciosului. O ghindă despre care ne spune Apostolul Petru că nu moare, nici nu putrezește care crește, crește, crește și sparge orice este vechi, orică de mare ar fi. Pentru că ea este Evanghelia lui Dumnezeu și Evanghelia lui Dumnezeu, spune Pavel Roman, că este puterea lui Dumnezeu folosind cuvântul dunamis, adică este o explozie. Termenul era folosit pentru a ilustra ceea ce se întâmpla cu un vulcan care erupea. Efectiv asta face Evanghelia. Îi intră în inima credinciosului și nici nu o vezi dar ea explodează într-un mod în care asta produce rodul evanghelic, roadele Duhului. Prin urmare, dragilor, nu discutăm aici despre un ideal la care să aspirăm, ci despre o realitate pe care Duhul Sfânt o lucrează în și prin viețile celor credincioși. Iată așadar trei contexte în care se manifestă această roadă a Duhului. Mai întâi, cum fați pe plan vertical. Iată prima triadă de virtuți, versetul 22 în continuare. Dragostea Bucuria, pacea. Prea desea noi luăm aceste trei virtuți și le transpunem în relațiile dintre noi. Spunem noi, hai să ne iubim unii pe alții. Hai să ne bucurăm și hai să trăim în pace unii cu alții. Însă, ceea ce pierdem adesea din vedere este că aceste virtuți se referă în primul rând la atitudinea credinciosului față de Dumnezeu. De ce? Deoarece... Prima dragoste a credinciosului este orientată înspre Dumnezeu. Deoarece principala sa bucurie este bucuria care vine din mântuire. Bucuria mântuirii. Și cea mai dâncă pace a credinciosului noului legământ este cea pe care a primit-o de la Dumnezeu, fiindcă el a fost îndreptățit prin credință și astfel el acum are pace cu Dumnezeu. El nu mai este un dușman al Lui Dumnezeu. El nu mai este un fugar. Lui nu mai este frică de mânia Lui Dumnezeu. El este acum acceptat, îndreptățit, primit de Dumnezeu Tatăl prin lucrarea Fiului Său. E bine, această triadă care se manifestă întâi pe verticală în relație cu Dumnezeu se exprimă mai apoi și pe plan orizontal. Iată, răbdarea, bunătatea, generozitatea. Evident, aceste Trei virtuți care se evidențiază pe plan social sunt orientate mai mult înspre semeni decât înspre Dumnezeu. Dragostea, bucuria și pacea în relație cu Dumnezeu se manifestă acum pe orizontală prin aceste trei. Răbdare, bunătate, generozitate. Iată de ce dacă cineva spune îl iubesc pe Dumnezeu, dar își urăște fratele, este un mincinos, căci dacă nu își iubește fratele pe care l-a văzut, nu l poate iubi nici pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut. Ebine, Duhul rodește în viața credinciosului și pe plan personal. Iată, credința, blândețea, înfrânarea. Aici, Pavel, nu se referă atât de mult la credința în Dumnezeu, ci la credincioșie ca și virtute creștină produsă de Duhul Sfânt. Blândețea ca având o dispoziție smerită și învățabilă, care nu se... Are pe sine mereu în vedere și înfărnarea ca fiind o stăpânire de sine în fața poftelor și dorințelor păcătoase care vine din această nouă realitate produsă în viața lui prin Duhul Sfânt. Dragilor, deși toate aceste virtuți nu sunt formulate ca îndemnuri, observați, Pavel are un îndemn în privința lor. Uitați-vă cu mine versetul 23, a doua parte. Împotriva unor astfel de lucruri, Ce spune acolo? Nu este lege. În timp ce funcția legii este să delimiteze, să structureze și să restrângă în ce privește viața trăită prin Duhul, nu există nicio limitare. Aceste virtuți sunt produsul natural care apare în viețile creștinilor înnoiți de cuvânt și de Duhul lui Dumnezeu. Iată de ce cel care vă spune, auzi, cred că am făcut suficient Cred că am iertat suficient. Auz, cred că am slujit suficient la biserică. Mi-e tare frică că el de fapt a slujit prin puterile lui. Poate într-un spirit religios, pentru că ascultă. Cel care trăiește prin Duhul, care slujește prin Duhul, nu obosește niciodată. Da, omenește, obosește. Dar tot timpul Duhului Dumnezeu vine și Renoiește motivația, îți dă din nou putere pentru că Duhul lui Dumnezeu nu, nu ia pauză niciodată, El continuă să lucreze în noi, în noi și prin noi, înspre alții, aceste roade ale Duhului. E bine, acum că am terminat de examinat în detaliu faptele firii și roada Duhului, putem să fim mai clari ca niciodată în a distinge ce este în mod esențial diferit între cel care trăiește prin natura pământească și cel care trăiește prin natura duhovnicească? Observați, evidentul? Modul prin care Dumnezeu schimbă omul nu este prin a le cere unor oameni răi să facă bine, ci prin a lua niște oameni răi, prin a-i înnoi, prin cuvânt, prin duhul său de viață, Prin a face o nouă creație în Hristos. O inimă nouă, o inimă care are motivații noi, care are dorințe noi, care urăște vechiul și iubește noul. O astfel de inimă, doar o astfel de inimă, rodește înfrânarea în fața poftelor. Nu poți lua un om care este în vechea creație și să-l înveți cum să nu mai asculte de faptele firii. Pentru că tot ce va face el este să o ia pe scurtătură, să mercherească lucrurile într-un mod în care poate în exterior să dea bine. Singurul mod prin care o astfel de persoană poate fi schimbată este dacă Duhul Dumnezeu nu ește. Doar astfel apare victoria asupra păcatului. Iată lecția pe care nu avem voie să o uităm, dragilor. Ceea ce este diferit în esență între un om credincios și unul necredincios este Prezența și puterea Duhului care îl face să rodească. Amin? Haideți să ne gândim la Flaviu și la Andrei astăzi. Vă întreb, ce a calificat pe ei să se boteze? Oare performanțele lor morale? Oare slujirea lor care a ajuns aici sau aici? Ce a calificat pe oamenii aceștia să vină în față și să dea mărturie prin apa botezului Un singur lucru, faptul că Dumnezeu i-a luat din moarte și a adus la viață, că le-a schimbat natura, că ei înșiși recunosc în ei că există o dorință nouă, una pe care nu o aveau înainte. Auzirea Evangheliei rodește în inimile noastre. A spus-o Domnul Iisus Hristos atât de clar, adevărat, adevărat îți spun că dacă cineva nu este născut din apă și din duh, nu poate să intre în Împărăția Lui Dumnezeu. Observați, dragilor, discutăm de o schimbare a naturii, nu de o îmbunătățire prin dezvoltare personală sau prin mai nu știu eu ce terapie. Mesajul creștinismului nu este... Trebuie să fim mai buni. Și mesajul creștinismului este trebuie să fim unuiți prin puterea în Evanghelie. Doar astfel putem să fim mai buni. Pentru gloria lui Dumnezeu. Prin cuvânt și prin Duhul Sfânt. Creștinul are o natură nouă, una care acum este înclinată către Dumnezeu. Nu spre sine. Care a primit un gust pentru Dumnezeu. Ca un om care a gustat mierea și acum are un simț al dulceții ei astfel vechea lui natură deși în continuare prezentă nu mai este în control acum Hristos este în control iar noua creație are un set nou de dorințe are un caracter nou produce un caracter nou pe care l-am numit noi evanghelic pentru că el e născut din Evanghelie vezi acum de unde se naște victoria asupra păcatului și a naturii păcătoase din Evanghelie și din Duhul Sfânt Dacă este așa, de ce apelăm la tot felul de alte strategii? Creștinule, dacă ești născut din nou și te lupți cu păcatul, de ce ce apelezi la alte lucruri? De ce nu apelezi la puterea lui Dumnezeu? O singură o explicație este pentru întrebarea asta. Pentru că ținem foarte mult la noi. Vrem ca noi să fim la finalul zilei victorioșii, nu Hristos. Nu și credinciosul nou legământ. Credinciosul adevărat îi pasă să fie el victorios și îi pasă de un singur lucru, să trăiască pentru gloria lui Dumnezeu, din el, prin el și pentru el, să fie toate lucrurile. Frate, ce să zic eu, am cam înțeles lucrurile astea, cu noua creație, am înțeles că E posibilă doar prin Duh și doar prin Evanghelie. Am înțeles că doar asta rodește caracterul Evangheliei. Dar tot aud că vechea creație încă rămâne prezentă. Cum facem cu ea? Adică am crezut Evanghelia, m-am botezat, am Duhul Sfânt, sunt o nouă creație, ok, am înclinat noi, văd asta. Care-i treaba cu vechea creație care adesea aud că mai dă tărcoale, sau care-i treaba cu ea? E bine, ne răspunde Pavel în continuare. Cum pot experimenta victoria asupra păcatului, nu în ultimul rând, recunoaște rolul crucificării sinelui. Eu dați-vă cu mine în versetul 24. Ascultați acest adevăr. Cei ce sunt ai lui Hristos, Isus, și acum observați timpul verbal, și-au răstignit firea cu poftele și dorințele ei. Dragilor, atunci când discutăm despre natura pământească și natura duhovnicească, trebuie să discutăm despre crucificarea firii. Fie că ne place sau nu, fie că acest subiect este sau nu la modă în predicarea creștină de astăzi. Trebuie să vorbim despre crucificarea firii. Nu există altă cale înspre victorie și spre glorie. Așa cum o spunea acel cântec, Drumul slavei trece și pe la cruce. Credincioșii știu în genunchi să-L urce. Adică în smerenie și în dependență de Dumnezeu, credincioșii nu au nevoie de lege și de reguli pentru a împiedica natura pământească să-și facă jocul. Deoarece ei aparțin lui Hristos și au răstignit firea iar ceea ce este absolut surprinzător în această afirmație este că Pavel folosește aici un verb activ, nu pasiv. El nu le spune firea le-a fost răstignită, ca și când crucificarea a fost realizată pentru ei, ci le spune și au răstignit firea deoarece crucificarea a fost realizată de către ei. Așadar, apare întrebarea legitimă: când anume s-a întâmplat asta? Evident, în trecut, dar când anume? Iar răspunsul lui Pavel vine prin folosirea unui verb la trecut, de fapt. Această răstignire are strâns legătură cu ceea ce a făcut Hristos în viața noastră. Nu e prima dată când Pavel vorbește despre răstignire în această epistolă. Am trecut deja prin pasajul respectiv. Acolo unde unde Pavel spunea că prin lege a murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Și acum fiți atenți. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Și astfel nu mai trăiesc. Și astfel mi-am răstignit natura pământească cu poftele ei. Pentru că am fost răstignit împreună cu Hristos, astfel nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iar viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credință. Prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe Sine însuși pentru mine. Dragilor, cei care sunt încă în natura veche pământească nu au resursele să-și crucifice firea. Omul care este încă în Adam, omul vechi, nu-și poate crucifica dorințele și poftele păcătoase sau o poate face dar pentru a câștiga o altă dorință. Tot timpul într-un mod egoist, așadar crucificarea are loc la momentul convertirii atunci când aceștia au murit împreună cu Hristos. Iată de ce Pavel folosește un verb la trecut și au răstignit firea. La convertire, credinciosul decide să spună nu vechii creației. Decide să se alinieze în totalitate lui Hristos prin noua creație, prin Duhul Sfânt, prin Evanghelie. Asta nu înseamnă că poftele și dorințele devin absente, ci că deși sunt prezente prin Hristos, prin Duhul Sfânt, El le urăște și astfel le crucifică. Pavel împrumută imaginea crucificării de la Hristos însuși. El nu inventează aici ceva nou. El, Iisus Hristos, Mântuitorul, a spus-o, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea. Când să-și ia crucea? Fiecare zi și să mă urmeze. John Stott a comentat acest adevăr atât de viu, spunea el, citez, Ați luat crucea era figura de stil foarte sugestivă folosită de Domnul nostru pentru negarea de sine. Fiecare urmașă al lui Hristos trebuie să se comporte ca un criminal condamnat și să-și poarte crucea spre locul de execuție. Acum, Pavel duce metafora până la concluzia ei logică. Nu trebuie doar să ne luăm crucea și să o purtăm, ci să și avem grijă ca execuția să aibă loc. Noi trebuie să ne luăm carnea, egoul ul nostru lăuntric și nestâmpănit, nestâmpănit și metaforic vorbind. Să o țintuim pe cruce. Aceasta este descrierea grafică făcută de Pavel Pocăinței, spunea John Stott. Părăsirea vieții noastre din trecut de egoism și de păcat și repudierea ei totală și definitivă. Și aici apare prea adesea problema, nu-i așa? Că deși această răstignere s-a întâmplat la momentul convertirii, ea trebuie să se întâmple, să se desfășoare, să se deruleze, să se evidențieze în viața credinciosului în fiecare zi. De fapt, Pavel folosește aici un verb aurist în limba greacă care ilustrează un verb, o acțiune care s-a întâmplat în trecut, dar cu efect în prezent. Este ca și cum mai spune, mi-am încheiat o poliță de asigurare auto. Acea acțiune din trecut are efect în prezent. Mi-am răstignit firea pământească și continui să o țin crucificată. Iată de ce cei care trăiesc prin Duhul își vor renui în fiecare zi această atitudine de respingere a vechii mentalități egoiste. Exact cum a spus-o Domnul Iisus Hristos, își va lua crucea în fiecare zi. El se va trezi dimineața, se va așeza lângă pat. Și primul gând care îi va veni în minte, va fi astăzi fac așa, asta fac așa, o să beau cafea, o să... Și apoi Duhul lui Dumnezeu îi va spune băi omule, te-ai trezit astăzi pentru că eu am făcut ca inima ta să continue să bată. Și va spune oh, în norocitul de mine trăiesc prin harul lui Dumnezeu, răsuflu prin harul lui Dumnezeu și după aia va spune da, astăzi o să trăiesc, Domne, altfel, pentru Dumnezeu. Și Duhul îi va spune nebunule, n-ai nicio șansă fără mine. Și se va smeri și va spune, așa este, ce nebun sunt. Și lupta asta o va desfășura în viața lui. Pentru că Duhul lui Dumnezeu îi va da puterea să o facă, să repudieze vechiul. Vedeți, adesea vorbind despre vechea creație și noua creație, ilustrând-o prin doi câini. Chiar Săptămâna asta discutam cu cineva de la noi, de la biserică și spunea cam așa am înțeles. Adică sunt doi câini în viața mea, unul bun și unul rău. Pe ăla pe care îl hrănesc mai tare, ăla o să-l atre mai tare. Dragilor, această ilustrație este foarte greșită. Câinele rău este răstignit? Nu există să-l mai hrănești. Nu există să îi mai dai de mâncare. Tu nu mai ești în câinele vechi, ești, ești o făptură nouă, ești o creație nouă în Hristos, ești copilul lui Dumnezeu. Tu acum trăiești viața prin Duhul lui Dumnezeu. Firea lumea, omul vechi, mentalitatea egoistă sunt toate executate prin cruce. Ele rămân în noi, dar pironite pe cruce. Iată lecția, ultima lecție pentru noi. Este imposibil să experimentezi victoria asupra păcatului dacă vechea creație nu este crucificată în mod continuu prin credința în Evanghiele și prin Duhul Sfânt. Este ca și cum după ce am țintuit natura noastră veche pe cruce, ne întoarcem plin de dor la ea, la șina execuției și începem să o mângâiem, să o alintăm, să-i dorim eliberarea, Nu? Chiar să încercăm să o dăm jos de pe cruce. Măcar așa, zic unii, bă, dacă las pocăința 5 minute deoparte, o să-ți dau vreo două. a creație nu va spune niciodată asta. Iată de ce John Brown trăgea aici o concluzie atât de importantă pentru noi. Citez. Crucificarea produce moarte, moartea în mod treptat, nu brusc. Adevărații creștini nu reușesc să o distrugă complet aici pe pământ, dar ei au țintuit-o pe cruce și sunt hotărâți să o țin acolo până la moarte. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dacă vreți, dragilor, noi ar trebui să fim acei soldați romani care împiedică pe oricine, ar vrea să ne ispitească, să dăm un criminal condamnat jos de pe cruce. Noi am decis să o țintuim până când aceasta aș va da ultima suflare la venirea Lui Hristos, atunci când trupurile noastre vor fi în mod de plin schimbate. Fie că ne place sau nu, trebuie să vorbim despre asta mai mult. Da, vorbim despre Duhul lui Dumnezeu, da, vorbim despre lucrarea Cuvântului în viața noastră, dar dacă într-adevăr Duhul a lucrat, cuvântul a lucrat în viața noastră, asta se va vedea prin faptul că atunci când auzi despre crucificarea sinelui, Duhul se înflăcărează în tine. Și vrea să se împotrivească cu toată ființa Lui, vechii creații. Pentru că urăște vechiul, răul, vicile, iubește noul. Iubește cuvântul, iubește părteșia, iubește Evanghelia, iubește puterea Lui Dumnezeu. Și aici este problema, dragilor, că acest lucru nu l putem face prin natura veche, care este țintuită pe cruce, ci prin natura nouă. Iată de ce credincioșii sunt prezentați ca fiind călăuziți de Duhul Lui Dumnezeu. Iar verbul acesta era folosit de un fermier care mâna caprele. Era adesea folosit de un păstor care își conducea oile. Era adesea folosit de un soldat care își își escorta prizonierul sau chiar atunci când vântul purta și conducea și călăuzea o corabie pe mare. Fiind liderul nostru, Duhul Sfânt este Cel care ia inițiativa. El este Cel care naște noi aceste dorințe evanghelice. El generează noi atât în voința, cât și în făptuirea. În urmare întrebarea care se naște în seara asta este asta. Care este metoda pe care Duhul Sfânt o folosește pentru a iubiri păcatul? Dacă doar prin Duhul lui Dumnezeu putem să fim victorioși, atunci, care este metoda? Vreau să știu, domne într-un mod practic. Sunt unii care au... Discuta la grupul mici și a spus, noi vreau să știm într-un mod practic ce înseamnă să umblăm prin Duhul. Care este metoda pe care Duhul o folosește ca noi să experimentăm victorie asupra păcatului. Ascultați ce spune Pavel. Iar noi toți, cu fața de data asta, fiind o nouă creație neacoperită, reflectând slava Domnului, ca într-o oglindă, contemplând gloria Domnului. Ca într-o oglindă, doar așa suntem transformați după același chip al său, din slavă în slavă, din glorie în glorie, în tocmai ca de la Domnul Duhul. Dragul meu, vrei victoria asupra păcatului, atunci e o singură soluție, răstignirea firii pământești. Și trăirea unei vieți prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Dar cum știu dacă sunt cu adevărat călăuzit de Duhul? Faptul că fac minuni, semne, faptul că am experimentat un creștinism de tip 1.2 sau 2.0? Nu. De fapt, în ziua aceea vor veni mulți care vor spune, Doamne, n-am făcut noi semne și minuni, în numele Tău și Tatăl va spune, plecați de la mine că nu vă cunosc. Ok, de unde știu? De unde știu că sunt călăuzit de Duhul? Singur lucru, dragul meu, Duhul Sfânt te va chema să privești îndelung și contemplativ la Domnul nostru Isus Hristos, la puterea crucii. Această reflectare a slavei Domnului ne va face să iubim, să răbdăm, să avem pace, să ne înfrânăm și așa mai departe. Evanghelizarea se naște din închinare. Sfințirea se naște din închinare. Ce mod mai bun de a ne închina decât să ne uităm la Hristos și să spunem că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile și dar, dragilor, haideți să ne plicăm capetele înaintea Domnului, așa cum stăm fiecare dintre noi. Și haideți să facem această rugăciune. Ce dar măreț e Isus Salvatorul. E tot ce poate cerul să-mi dea. E bucurie și neprihanire. E o dragoste ce umple inima. Speranța mea, în ce privește victoria împotriva păcatului, e doar în Domnul Isus. Viața mea e legată doar de El pot să spun că Iisus pace în dar mi-a adus. Tot ce sunt, sunt prin Harul Său. Doamne, vreau să-ți mulțumim pentru tot ce ai făcut în viața noastră. Vreau să-ți mulțumim, în primul rând, pentru tot ce ai făcut în viața lui Flaviu și a lui Andrei, dar și a tuturor celor care s-au botezat cândva, Doamne, dacă sunt persoane care s-au botezat, care au fost făcute o creație nouă, dar care au alergat înspre lege, înspre legalism, înspre religiozitate pentru a experimenta victoria asupra păcatului, care se află în pericolul de a cădea din har, de a se îndepărta de Evanghelie. Te rog, Doamne, te rog, te rog să le vorbești în seara aceasta, sfărâmă orice urmă de legalism, de religiozitate, de încredere în sine. Fă, Doamne, ca această sămânță a Evangheliei, care a fost sădită în inimile lor, să crească, să fie udată prin acest cuvânt din seara aceasta, să, să mai crească un pic și să rupă orice încredere în sine. Naște credință în ei, Doamne, că prin cuvânt și prin Duhul Sfânt, avem tot ce ne trebuie pentru a experimenta victoria în lupta cu păcatul. Domne, nu vrem să ratăm ocazia aceasta dacă sunt persoane între noi care abar n-au cu ce să mănâncă toate acestea. Dar Duhul Tău cel Sfânt a început să lucreze la inima lor chiar în seara aceasta. Doamne, dacă sunt persoane care au intrat pe acea ușă Fiind O veche creație Ai vrea tu, Doamne, să-i atragi la tine Și să produci viață în ei Să iasă pe ușa aceea o nouă creație? Vrei să declar viață în dreptul lor, Doamne? Să-i aduci la viață, să-i smulgi din întuneric? Dragul meu, dacă e despre tine Și știi că e despre tine Nu-ți cerem să faci nimic să te ridici în picioare, să... nimic. Privește la Cristos, atât. Privește la frumusețea lui Hristos, primește la, privește la Evanghiele, privește la Fiul lui Dumnezeu trimis în lume ca să moară pentru păcatele tale pe care le știi atât de bine. Îmbrăcișează crucea prin credință. Și mulțumește lui Dumnezeu pentru... Puterea lui e minunată. Așa că vă invit, dragilor, haideți să ne ridicăm și să răspundem cu china.